0: Bienvenue à vous, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de La Vérif, on en est déjà au sixième épisode et ça continue et ça c'est vachement bien donc aujourd'hui on va parler en fait du Night of the Crips de Fred Decker, alors pourquoi on en parle parce que la vérif est liée bien entendu à euh, ce qu'on peut récupérer à septième dimension en termes de nouveautés, de nouvelles éditions et j'avais mis une veille en fait sur cette édition qui est sortie fin d'année dernière euh, donc édition euh, réalisée par Sony Pictures en association avec Elephant Films, donc j'avais mis une veille et suite au Covid et au retour des expéditions Amazon, et eh bien c'était à moitié prix donc ça s'est imposé euh, comme ça dans la programmation donc ce Night of the Crips c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on l'a découvert à peu près de la même manière euh, qu'aujourd'hui c'est à dire... Euh on l'a déjà vu sur des étalages dans le vidéo club Et on a attendu d'avoir écrémé toutes les pépites du genre, tous les meilleurs films, tous les must-si de l'époque avant de le regarder. Et euh, ce qu'il faut savoir, ce qui rajoute au charme de ce film, donc euh, l'époque euh, du milieu des années 80, euh, début 90, donc voilà, la jaquette, donc la cover, le poster, il fait déjà euh, tout le travail pour le film. Et c'est vrai que euh, ce Night of the Creeps ou extra-sensu en version française ou ça dépend les éditions euh, La Nuit des Sansus avait une super jaquette donc euh, très euh, on va dire prometteuse et c'était édité aussi par CBS Fox et CBS Fox c'était l'éditeur de VHS en France qui avait les plus belles jaquettes c'est quand même eux qui nous ont posé en fait un crâne avec des yeux qui vous regardent pour le Evil Dead 2 de Sam Raimi donc autant vous dire que Peterson quand euh, il m'a parlé de ce film là et qu'il m'a montré la jaquette il m'a dit "Eh hey, gamin regarde c'est du CBS Fox et effectivement eh ben, ça méritait euh, de lâcher 5 balles parce que c'était ça à peu près entre 5 et 10 balles pour la location et se faire ça pour un vendredi soir ou un samedi soir donc on, a, on avait récupéré euh, du coup ce film là euh, en VHS, petite parenthèse aussi c'est que euh, on n'était pas euh, très très gentil quand même à l'époque, c'est à dire que nous ce qu'on faisait euh, en fait au niveau des VHS euh, à cette époque là c'est qu'on était, était armé en fait euh, imaginez un petit peu un système de réseau d'ordinateurs. On était armé d'un système euh, on va dire euh, en sperre de magnétoscope et dès qu'on louait un film, on le dupliquait du coup euh, en moins en deux ou trois exemplaires et on s'était photocopié aussi euh, la jaquette avec l'accord du euh, patron du vidéo club. Donc, on était dans la consommation et la duplication, pas dans la revente parce que revendre aurait été illégal chers amis. Donc, petite parenthèse refermée sur ces activités qu'on on avait dans le, au milieu des années 90, et parlons un peu plus de ce film-là. Alors déjà, euh, Night of the Crips, euh, alias Extra Sansu, alias La Nuit des Sensus. je vous promets, euh, je vous referai pas les trois titres à chaque fois, c'est euh, un film euh, réalisé par Fred Decker, donc écrit et réalisé, et c'est surtout un premier film aussi, ça qui est intéressant, avec cette Nuit des Sensus. Donc Fred Decker, c'est qui Alors déjà, Fred Decker, c'est le poteau, c'est le brother-in-law de Shane Black. Alors, Shane Black, c'est un, un auteur très apprécié euh, à septième dimension, et bien entendu dans tous les canards euh, qui vont bien dans la presse française actuelle, et dans tous les podcasts, voilà, Shane Black, c'est pas un inconnu, donc on le rappelle, scénariste émérite, et très jeune scénariste d'ailleurs, de L'Arme Fatale, de euh, The Long Kiss Goodnight, c'est pas dans le bon ordre, mais on s'en fiche, du dernier Samaritain, de Last Action Hero, script Doctor aussi sur Predator, 10ème rôle dans le Predator également de John McTornan. Et c'est un scénariste qui passe à la réale avec Kiss Kiss Bank Bank qui fait le troisième Iron Man, qui fait The Nice Guys et qui dernièrement, du coup, a écrit et réalisé euh, le dernier opus de la saga Predator. On y reviendra cet été dans euh, un épisode long dédié à la saga Predator. Donc Fred Decker, c'est le poteau euh, de Shane Black. Ils ont été amenés à co-signer ensemble euh, des scénarios que l'un ou l'autre ont réalisé chacun de leur côté, voilà donc euh, comme euh, on va dire c'est un cercle d'amis alors voilà l'histoire euh, classique euh, aux états unis dans cette époque là c'est que souvent euh, ça fonctionne entre guillemets en bandes en crew c'est à dire qu'ils sont issus des mêmes universités et c'est vrai que euh, ils ont euh, usé les bancs de l'université notamment euh, universités dédiée euh, aux arts dramatiques aux arts cinématographiques donc ils ont usé les bancs ensemble et euh, du coup ils ont écrit pas mal de choses et euh, Fred Decker, c'est le premier de la bande à passer euh, à la Real. donc on est en 1986 avec ce script intitulé Night of the Crips, voilà, ça euh, c'est pour présenter un petit peu l'auteur alors, Fred Decker, on en a parlé euh, dans le numéro 7 de 7ème dimension, déjà voilà, je vous invite à aller faire un tour sur notre fabuleux site internet, www7 un hein, 7 à la place du T et euh, je ne peux que vous encourager si vous amenez, si vous, euh, on va dire, aimez les objets. Physique à acheter euh, ce somptueux numéro 7. Oui, je vais pas vous dire de ne pas l'acheter. Oui, donc euh, achetez-le. On y traite euh, de Fred Decker. Donc, moi je vais revenir un petit peu sur ce réalisateur là. Il a euh, il a trois films à son compteur, c'est pas énorme hein, au final. Hein. Donc, voilà, c'est pas un réalisateur prolifique. C'est un réalisateur où la carrière à la fait pouf. Voilà. c'est à dire euh, au revoir, Fred. Donc, il a fait ce Night of the Crips en 1986 qui a eu, euh, on va dire, un succès d'estime, qui a tourné un petit peu dans les festivals. On, on pouvait l'avoir euh, dans la programmation du festival d'Avorias 1987. Voilà, c'est pas rien, quand même. Et euh, c'est en cette même année 87 qu'il va euh, faire son film le plus connu. Bon, En même temps, il n'y en a fait que trois, hein, donc c'est pas compliqué. Hein. Euh, qui est The Monster Squad. Et The Monster Squad, c'est quoi C'est les, les monstres classiques de la Universal mixés avec les Goonies. Voilà. Euh, on va dire que c'est un certain charme euh, lié en fait euh, aux fabuleuses années 80 donc vous y trouverez euh, euh, pas mal d'inspiration euh, on va dire euh, liée à Stranger Things sur Netflix donc Monster Squad, voilà, les Goonies mixés avec euh, les, les monstres de la, de la Universal euh, voilà, c'est pas un film d'horreur à proprement parler et c'est pas un film pour enfants à proprement parler voilà, c'est vraiment un, un mariage donc voilà, une espèce de mutation entre ces deux, ces deux catégories de films, mais qui vaut quand même euh, le coup d'œil et qu'on peut regarder avec une certaine nostalgie. Donc ça, c'est pour son film le plus connu. Et euh, on atterrit euh, directement en 1993 avec Robocop 3, qui est le pire film de la saga Robocop, qui a connu un développement, elle, et un tournage chaotique, une production chaotique. Il est resté sur les étagères euh, pendant quelques années avant de sortir. Et ça a un peu scellé euh, la carrière de Fred Decker. Donc c'est celui qui a démarré euh, le plus rapidement dans la bande, et c'est celui qui s'est arrêté le plus rapidement également, d'accord J'ai oublié de dire aussi que quand même, Monster Squad, c'est euh, un scénario écrit à quatre mains, c'est-à-dire que Shane Black a aussi participé euh, à ce scénario-là. Donc maintenant, on va se concentrer euh, sur, ce, sur le Night of the Crips, sur cette nuit des sangsues euh, plus particulièrement. Alors déjà, ça raconte quoi Alors, on est déjà sur le concept euh, d'un teen movie. Voilà. Donc on est en 86, ça euh, ressemble. Euh, on va dire, et pas de manière fortuite, à un film qui est Fright Night, c'est-à-dire Vampire, vous avez dit Vampire, c'est-à-dire un mélange entre Teenage Movie et film d'horreur. Voilà, c'était, euh, on va dire, les mariages qui étaient opérés à l'époque. Donc, on a eu toute une vague de films qui prenaient des personnages, en, on va dire, soit dans l'adolescence ou soit au sortir de l'adolescence, qu'on mixait avec des thèmes classiques du cinéma horrifique. Donc, ça a pu donner Vampire, vous avez dit Vampire, voilà, donc, euh, avec, euh, on va dire, le mythe du Vampire. Empire. Vous avez aussi Return of the Living Dead, le retour des morts vivants aussi de Dano Bannon, voilà où on, où on va utiliser la figure du zombie. Donc on a quand même euh, pas mal de films à cette époque-là qui vont euh, marier le genre. Même John Hughes en 85, ici et c'est, euh, du coup avec Weird Science, une créature de rêve, où on mélange un petit peu, euh, on va dire, SF. Et teen movie, donc autant vous dire que euh, Peterson et moi-même, on sait, on a été gavés, on a été sevrés, en fait ce, de ce type de film là. Donc, la nuit des sensu, euh, c'est avant tout un script à la con parce que ça, ça faut quand même le dire d'emblée. Euh, hein. Donc, on, on y comprend quoi dès le départ? Donc, déjà, ça commence dans un vaisseau spatial. Bon, ça, on s'y attaque pas forcément euh, quand on regarde l'affiche. Donc, ça commence dans un vaisseau spatial avec euh, des aliens caoutchouteux qui essayent de se débarrasser d'une expérience euh, fortuite. Voilà. et cette expérience fortuite eh ben, elle arrive sur la terre sous la forme de quoi de sensu euh, qui vont euh, posséder euh, les corps des gens et en faire des zombies voilà euh, c'est quand, quand même assez tordu euh, comme script. Et euh, donc, ces sensus euh, débarquent dans les années 50. Euh, je vous expliquerai pourquoi, quel est le lien avec les années 50. Donc, débarquent dans les années 50, où sévit euh, dans une petite ville, en fait, euh, américaine. Euh, un tueur fou échappé de l'asile avec une hache, voilà. Une des sensus va posséder euh, une des victimes de, de ce tueur. Et euh, on se retrouve propulsé, euh, du coup, dans les années 80, où, euh, du coup, cet étudiant des années 50 est conservé cryogéniquement, en fait, dans la cave de l'université, euh, où euh, deux jeunes vont tomber nez à nez, en fait, avec, euh, du coup, son, son cryogénique. Voilà, voilà à peu près l'idée, euh, le lien. Donc des extraterrestres qui balancent des censures dans les années 50, une censure rentre dans la bouche euh, d'une des victimes d'un tueur fou qui n'a rien à voir en fait avec l'histoire. Il est cryogénisé dans l'université parce que tout le monde le sait, toutes les bonnes universités, voilà théorie du complot, ont toujours forcément une expérience de laboratoire cryogénique dans son sous-sol. Voilà. Et, euh, et ce sont deux étudiants nigots euh, qui tombent euh, dessus. Et bien entendu, comme tout étudiant de nigo euh, de ce type de film euh, à l'époque, bah, ils se disent que c'est trop cool et que, eh bien, que ça serait bien d'ouvrir le caisson cryogénique. Donc c'est ce qu'ils font euh, assez rapidement. Et euh, eh bien, bien entendu, c'est le démarrage d'une invasion de zombies possédés par des census. Voilà à peu près l'idée. Donc euh, la nuit des census, c'est deux personnages principaux. Donc c'est-à-dire euh, le personnage de Chris Cameron et de son pote JC voilà. Donc, incarné euh, de manière assez Z euh, par Jason Lively. Alors, Jason Lively, c'est le Chris Cameron euh, en titre, euh, acteur qui a pas eu une grande carrière et, euh, et acteur moche, voilà. Euh, c'est vrai que à cette époque, c'est censé être le beau gosse de l'histoire, en fait, le nerd euh, qui tombe amoureux. Ouais, il est quand même pas très beau, euh, cet acteur et, euh, et, et, il a, et il joue très très mal. Euh, associé à ça, à... Vous avez son meilleur ami qui est euh, hyper bavard, voilà, donc une espèce de, 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 de Jay Silent Bob euh, des années 80, donc euh, voilà, qui est, euh, qui avance à, avec des béquilles. On saura jamais trop s'il est handicapé ou s'il s'est fait mal une semaine avant. C'est pas, pas dit, on comprend pas forcément, mais bon, c'est euh, deux potes. On voit bien un peu la source d'inspiration euh, de Fred Decker, je pense que voilà, on peut le dire qu'il s'est inspiré un petit peu de sa relation avec Shane Black, et que, et que le personnage de Jason Lively, bah, c'est Fred Decker, et que JC, euh, sur des béquilles, bah, c'est Shane Black, Voilà le mec qui parle tout le temps. Donc, euh, voilà pour les deux protagonistes. Et bien, comme, comme dans tout bonne teen movie euh, adolescente, et bien, le personnage principal euh, en pince euh, littéralement pour, euh, on va dire, à la reine du bal, on va dire, la la, la fille qui sort du lot et, celle, et, et cette fille là est incarnée par G, Jill Whitlow euh, qui n'aura pas non plus une grande carrière derrière on l'a déjà vu en fait dans Porky's, donc comédie euh, teenager réputée euh, du coup euh, pour le côté topless de la chose, donc ça je vous le conseillerais et, et j'ai envie de vous dire aussi que euh, bah, c'est paradin euh, dans la nuit des Sensus. donc c'est à dire vous avez quand même pas mal de plans euh, assez gratuits où l'actrice se change dans sa chambre et, euh, et ça rajoute un petit peu euh, du charme à, à cette petite euh, bande issue des années 80, donc le côté topless euh, est respecté parce que ce qu'il faut savoir c'est que ça, ça prend place en fait dans le milieu euh, étudiant, universitaire américain avec euh, tout ce qui vient euh, on va dire en termes de sororité et, euh, et du coup de alpha, beta, gamma, zeta et de fraternité donc bien entendu euh, la thématique euh, au niveau du Teenage movie est respecté. On a un personnage qui veut tirer son coup et, euh, et qui en même temps trouve l'amour. Voilà, donc il faut amener un petit peu de, de, de romance là-dedans. Donc on a euh, les préoccupations classiques euh, d'un teenage movie. Par-dessus euh, vient se greffer en fait euh, une enquête policière assuré euh, par euh, le personnage incarné à l'écran, par Tom Atkins, cette bonne vieille trogne de Tom Atkins. Alors, Tom Atkins, c'est un habitué du genre, on pourrait dire un routard euh, du genre, qu'on a déjà vu chez Carpenter dans New York 97, qu'on a vu aussi dans Maniacop, et qu'on a vu aussi également dans Halloween 3. Donc, produit par Carpenter, mais pas, par, mais pas réalisé par Carpenter, mais par Tommy Lee Wallace, pote de Carpenter. Donc Tom Atkins, c'est une trône qu'on aime, qu aime bien voir dans le genre, et, euh, et il amène aussi un savoir-faire de, de vieux routard du genre. Et euh, j'ai envie de vous dire que euh, lui, euh, ses dialogues sont pas piqués des hannetons. Voilà. Donc il a une phrase euh, qui donne euh, en VF, à chaque fois qu'il voit quelqu'un ou qu'on lui parle, c'est « épate-moi ». Donc, ce qui donne en VO 3 Voilà. Et euh, j'ai envie de vous dire, il dénote en fait, euh, sérieusement, avec le reste du film. Il a fallu que, que je regarde le, 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 le super making-of qui est, qui est sur ce Blu-ray pour comprendre un petit peu ce décalage euh, qu'il y a entre cette enquête policière qu'on a l'impression qu'il est rajoutée au forceps euh, dans le film et, et euh, cette histoire de, de teenage movie. et bien, Fred Decker, dans ce documentaire, voilà, c'est bien aussi, c'est ça qui est intéressant quand on récupère de nouvelles éditions avec des bonus, c'est qu'on y apprend, c'est c'est que euh, et ben Fred Decker, il a mixé deux scénars, euh, l'un dans l'autre, et, et du coup, ben on comprend mieux en fait euh, ce côté un petit peu euh, anachronique du, du personnage incarné par Tom Atkins. Donc oui, voilà, il a mixé deux histoires le teenage movie voilà, qui était une histoire à part entière et euh, cette bribe d'histoire de, de flic qui, qui essaye de résoudre un meurtre. Et après, il y a et, et injecté par dessus euh, cette histoire de sensu euh, venue de l'espace. Alors des census des venus de l'espace, ça fait aussi à, à cette époque-là, j'avais j'ai oublié d'en parler. Il y avait aussi le critères de Stephen Eric qui débarquait aussi alors c'était pas des sensus mais des petites boules euh, on va dire affamées euh, qui envahissaient une ferme euh, du coup euh, dans le fin fond euh, des états unis donc euh, du coup ce personnage incarné par Tom Atkins bah, il amène le quota de Burne euh, qui est absent au niveau du, du personnage principal vous l'avez bien compris euh, Jason Lively c'est un peu le nigo de l'histoire donc euh, voilà on, on suit un peu ses pérégrinations au fur et à mesure du film mais c'est vraiment le personnage de Tom Atkins qui va amener euh, de l'énergie dans ce film là et, euh, et, et pas mal de répliques euh, assez rigolotes alors ces répliques-là, -là, Épate-moi moi et, et ainsi de suite. Euh, je vais même en citer une qui est quand même assez sympa, où vous avez le personnage de Tom Atkins où, euh, qui débarque dans la sororité. Et ce qu'il faut savoir à l'extérieur, c'est qu'on a euh, pas mal de zombies qui sont en train d'avancer, donc ils débarquent dans la sororité. Et il s'adresse euh, aux filles et euh, il leur dit, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La bonne, nou la bonne nouvelle, c'est que vos petits amis euh, sont arrivés. La mauvaise, c'est qu'ils sont morts. Donc euh, ouais il y a une recherche en fait euh, Du coup de la punchline Et, et c'est là où ça fonctionne pas forcément C'est que c'est en mode Regardez les gars je fais du culte euh, donc voilà il y a un petit côté euh, un peu forcé euh, voilà le personnage arrive presque euh, voilà c'est un personnage de western personnage de Tom Atkins donc euh, voilà faut pas être trop trop exigeant euh, là dessus et prendre le film pour ce qu'il est c'est à dire une honnête et sympathique série B ça va pas aller taper plus haut on n'est pas dans le film culte voilà donc euh, c'est vraiment un, on va dire un, un bon représentant du genre de l'époque mais c'est pas non plus un fleuron du genre, voilà. Donc on a ce personnage de Tom Atkins qui est assez rigolo euh, du coup à suivre et comme je disais qui amène le quota de burn un petit peu euh, qui pourrait être absent euh, de ce film là. Euh, au niveau euh, de ce côté zombie ben bah oui le fait d'appeler ça Night of the Creeps c'est pour faire référence euh, du coup au Night of the Living Dead de George Romero. Et d'ailleurs euh, Fred Decker injecte de, de, de la référence en fait à tour de bras. C'est à dire que tous euh, les personnages apparaissant dans le film ont des noms de famille qui font en référence en fait euh, du coup à des grands noms de la, euh, de la réalisation horrifique. On a du, du Cronenberg, on a, on a du Cameron, on a du Carpenter, on a du Romero. Le personnage s'appelle Romero quand même, hein, Chris Romero. Donc voilà, c'est farci euh, de référence. Et c'est un petit peu aussi euh, là où ça blesse, c'est-à-dire que... Euh, à le revoir encore aujourd'hui, c'était l'impression que j'avais eu à l'époque, c'est que euh, ça a quand même du mal à exister en tant que, euh, en tant que film. On, on, est, on a un pied dans le fan film et, et forcément ça se ressent. Je pense que voilà, euh, c'est un premier film aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, c'est un premier film, ça a quand même de la gueule pour un premier film. On sent pas, euh, en termes techniques, il n'y a, y a, y a pas de loupé. Je veux dire, tout est là, il y a de l'énergie, il y a un petit peu de budget. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, euh, pour un premier film, ouais, c'est quand, quand même super bien emballé. Mais euh, ce côté ultra ré ré référentiel, je suis content de faire mon premier film, se ressent aussi euh, à l'écran. Euh, au niveau euh, des effets spéciaux donc bon bah, effets spéciaux à même le plateau de l'époque c'est pas toujours très heureux donc bon les aliens caoutchouteux d'entrée de jeu posent un côté euh, on va dire série Z voilà si euh, on est dans un postulat de série B là le côté euh, alien caoutchouteux euh, c'est assez rigolo ils sont sous-titrés euh, et, euh, et c'est plein de fuck quand ils discutent donc ça c'est rigolo mais ça amène du Z d'entrée de jeu voilà. et euh, j'ai envie de le rapprocher de Critters parce que Critters commence à peu près de la même manière aussi est-ce que euh, on va dire même si c'est pas à une année près est-ce que l'un a vu l'autre ou ainsi de suite bon on en, on en sait pas plus que ça mais il euh, y a quand même de grosses similitudes avec ce film là donc on va revenir sur les effets visuels donc des effets spéciaux de maquillage qui fonctionnent plutôt bien euh, bien entendu euh, j'ai envie de vous dire c'est complètement débile Voilà. donc on, on, on en revient même à se poser la question quel est l'intérêt pour les sensu de transformer les hôtes en zombies. On y apprend euh, qu'elles se nourrissent du cerveau, mais quel est le lien sur le fait que bah, ça les fait marcher après. Euh, je pense qu'aucun. Il n'y a, a pas besoin de réfléchir. Je pense que même euh, Fred Decker n'a pas réfléchi plus loin. Voilà. Euh, quand on regarde le making-of du Blu-ray, on voit que voilà, il a envie de tout mettre à l'intérieur. Voilà. C'est un film somme. On va dire que c'est son Matrix à lui. Voilà, <rire> toute proportion gardée, donc voilà, il y a mis tout ce qu'il avait envie d'injecter à l'intérieur, et euh, ça donne parfois des, euh, des passages assez savoureux. Euh, les animaux sont pas épargnés, on a beaucoup de chats et de chiens euh, possédés par les sangsus. Euh, on a quand même aussi pas mal de moments de la honte, euh, notamment au niveau euh, du sidekick, c'est-à-dire du personnage de JC, du poteau euh, du personnage principal, qui a euh, la mort la plus con. Euh, du cinéma horrifique de l'époque euh, le mec meurt en allant aux chiottes voilà donc ça fallait quand même le dire désolé pour vous avoir spoilé mais euh, j'ai envie de vous dire on, on s'en fout un peu de ce personnage là donc euh, voilà donc il a la mort la plus con euh, donc c'est à dire dans les chiottes euh, il a son moment de gloire où euh, attention sortez les mouchoirs on a presque envie de pleurer où il tue une limace à l'aide euh, du coup d'une allumette voilà, euh, oui, oui, c'est ce qui se passe à l'écran à l'aide d'une allumette. Il euh, faut, faut se lever de bonheur quand même hein, pour, pour allumer euh, sa petite allumette, la positionner euh, quand on est assis, le cul euh, posé sur les chiottes au moment où la limace passe mais bon ça se passe à l'écran donc il a la mort la plus con mais pas immédiate parce que il trouvera quand même le temps d'enregistrer une cassette audio à destination de son ami avant d'aller mourir seul dans la cave près de la chaudière voilà euh, c'est quand même assez spécifique voilà et, euh, et son ami euh, remontera euh, du coup dans sa chambre parce qu'il partage sa chambre étudiante avec lui et il tombera sur c'est assez drôle quand même grosse ficelle scénaristique sur un gros papier avec marqué écoute moi vers le magnétophone et donc il écoute euh, son ami lui raconter qui euh, bah, qu'il va mourir donc voilà c'est un moment de, de, de solitude hein, en tant que spectateur voilà qui va mourir et il lui donne un petit peu les trucs et astuces pour tuer voilà les sensu parce que comme il le dit euh, je vais mourir mais elles ont quand même euh, peur de la chaleur mais voilà je vais mourir et, et je t'aime voilà et il finit avec un je t'aime euh, il y avait déjà quand même euh, un côté bromance pas assumé euh, entre les deux personnages et, euh, et, et, et ben là du coup du, du coup voilà c'est un petit peu ambivalent quand même ce truc là donc il y a, y a un espèce de, de, de triangle amoureux euh, involontaire donc autant vous dire que euh, à cette époque là voilà quand on loue la VHS euh, c'est pas ce que le commun des mortels attend euh, donc voilà ça rajoute un petit peu un, un côté décalé euh, à, à cette chose là donc personnage de, de JC euh, qui aime euh, d'amour du coup son meilleur ami et qui a la mort la mort la plus conne euh, du cinéma horrifique de l'époque, voilà. J'ai envie euh, de le mettre au panthéon de ces morts-là, aux côtés de Ed Harris, euh, du coup, dans Crip Show", voilà, avec son voilà, où il se prend une pierre tombale euh, sur la tronche. Donc, euh, Night of the Crips, on l'a dit, c'est aussi un personnage féminin euh, bon qui n'existe pas forcément au-delà euh, on va dire de son cliché. C'est-à-dire que C est, c est, elle est présentée comme, euh, voilà, comme la, la, la fille la moins conne du groupe, voilà, de, de, sa fra, de sa fraternité, mais elle est quand même, euh, comme dans tout bon Teenage Movie, elle a quand même un petit ami au départ, qui est quand même le plus naze possible. C'est-à-dire que le mec est sans euh, voilà, pitié, raciste, tout ce que vous voulez, euh, beau gosse, issu de bonne famille, a du fric, voilà, il est puant, et, et elle est en mode... « Oh, mais arrête d'être aussi méchant !» Voilà, donc c'est quand même assez... Euh, je veux dire, c'est quand même assez couillon en termes de dialogue, et, et je me base pas sur la VF parce que oui, bien entendu, même si c'est remasterisé en Blu-ray, c'est pas un film qu'on regarde en VO quoi, ouais, ça se regarde avec une VF française d'époque, voilà. et, euh, et, et j'ai envie de vous dire, j'ai switché de temps en temps euh, sur la VO pour vérifier certains dialogues, ça reste du même niveau euh, du coup en VO. Donc personnage féminin euh, euh, un peu couillon, mais, mais je, je tiens à le repréciser, mais qui, a, qui, a, qui amène son quota de sein nu, et ça c'est toujours euh, assez cool euh, dans une bande horrifique comme celle-ci, et elle aura son heure de gloire où, bon gré, malgré, elle ira zigouiller euh, du petit ami zombie euh, à coup de lance flamme Alors on s'emballe pas, euh, pas non... on n'est pas non plus dans Alien 2. Voilà. Donc, euh... Et d'ailleurs, c'est un film qui est tourné euh, la nuit des censures en 86. Et euh, il y fait référence à James Cameron. Et dans Alien 2, on a quand même une replay euh, qui se bat à coup de lance flamme est-ce que pareil, est-ce qu'il l'a vu euh, en parallèle On n'en on, on sait rien non plus. Voilà, il y a plein de petites euh, connivences que, euh, comme celle-ci. Et j'ai envie de vous dire, parce que je pense que j'en ai beaucoup dit déjà sur un film comme La Nuit des censues. Voilà, déjà euh, je suis en train de regarder le rec euh, au fur et à mesure on est déjà pas loin de 25 minutes sur un film comme ça, c'est déjà un record euh, ça a une fin ouverte euh, La Nuit des Sansus, euh, quand même voilà, donc euh, parce qu'on n'en a pas terminé avec les Sensus, c'est un peu le même genre de fin que euh, Le Retour des Morts Vivants, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on s'en débarrasse pas forcément et, euh, et ça donne lieu à une jolie incrustation de vaisseau spatial parce qu'il y a des effets quand même qui sont euh, qui sont assez cool et qui traversent bien euh, bien les époques hein, quand même hein. euh, on va dire que le dans ce film là le mauvais co côtoie le, le sublime euh, donc qu'est ce qu'on peut retenir de ça euh, de la nuit des sensus, bon, c'est un film qui est quand même mené c'est un premier film mené de donc euh, voilà maximum euh, 1h40 on, on s'y emmerde un peu au démarrage mais après une fois que ça démarre euh, on s'y emmerde plus trop il euh, y a quand même de jolis effets de mise en scène hein. euh, Fred Decker il s'essaie même lors de certaines scènes à du travelling transversal Voilà, il y a du mouvement de caméra c'est quand même rondement mené, hein, ce film-là. J'ai envie de dire, quand même, Fred, euh, voilà, pour un premier film, euh, chapeau, quand même. Hein, tu avais mis, euh, avais mis euh, les moyens et, euh, et l'investissement. Euh, ce qu'il faut savoir avec ce Night of the Creeps*. alors, comme tout aux États-Unis il y a un petit culte autour, hein, euh, voilà ce qu'il faut savoir. On s'en rend compte euh, euh, du coup euh, dans le documentaire, et même moi, quand j'ai communiqué un petit peu sur Instagram euh, avec des hashtags Night of the Creeps, que aux États-Unis, voilà, ça fait partie un, un, un peu des, des films cultes. Pourquoi pas C'est pas pas méchant, hein, Night of the Creeps, hein, mais c'est pas non plus fou. Euh, au niveau euh, de cette édition réalisée par Elephant Films, et eh ben on a mis les petits plats dans les grands, euh, c'est quand même beau. Voilà le, le, le master qui nous est donné à voir, et il est super propre. La VF, euh, elle est en 2.0, donc euh, espèce de stéréo bricolé. Ça crépite un peu. Voilà, la VO est, est nickel. Donc euh, après, voilà, vous verrez. Moi, franchement, c'est quand même pas le genre de film qu'on regarde en VO. Hein. Enfin, ça, c'est mon avis euh, personnel. Euh, après, on a une petite présentation. Euh, alors, c'est très drôle, parce qu'elle était facile à faire. Une petite présentation intitulée Black et Decker. Voilà. Il y, euh, y a que les Français qui peuvent comprendre ça où on y parle de Shane Black et de Fred Decker. Et, euh, et un joli petit documentaire euh, produit par l'équipe, voilà, par l'équipe en charge du film, euh, qui est assez bien emballé, comme on a pu le voir. Voilà, c'est le genre de documentaire comme on, on a pu voir sur l'édition de Fright Night. De Vampire Vampire donc c'est assez cool euh, bien entendu on y apprend des choses mais euh, ça reste quand même ouvertement sympathique voilà tout le monde est content etc on s'y rend compte aussi que Jason Lively il était moche à l'époque il est encore plus moche vieux voilà euh, et euh, on se rend compte que Tom Atkins et eh ben il tient encore bien la route parce que pour moi, c'est le, le genre d'acteur qui a été éternellement vieux. vous voyez ce que je veux dire C'est une sorte de John Carpenter hein, en tant qu'acteur. Euh, John Carpenter, je crois il est déjà 40 piges, il avait l'air vieux. Voilà. Et Tom Atkins, c'est pareil. On a l'impression qu'il est né euh, à l'âge de 50 ans. Et ben, il est toujours là, fringant. Et il se rappelle bien euh, des anecdotes autour de ce film. Alors, bien entendu, euh, dans ce documentaire, il a rajouté des caisses, genre, voilà, c'est mon rôle préféré. Je pense que, voilà, on est dans l'acteur studio aussi. Hein. Je pense qu'on l'aurait interrogé sur un autre film et il aurait dit exactement... Euh, la même chose, donc une jolie petite édition que moi j'ai pu récupérer pour moins de 15 balles. Euh, j'ai envie de vous dire euh, comment apprécier un film comme Night of the Crips eh ben, euh, Avec une pizza voilà, euh, et un, allez, un pack de bière. Voilà. C'est comme ça que ça se consomme, euh, Night of the Crips. Donc une bonne bière, euh, une pizza, euh, seul ou entre amis. Et puis voilà quoi. Et puis les est conseillé aussi de faire autre chose quand on regarde ce film-là. C'est-à-dire de parler, de rigoler. Donc c'est vraiment un film du samedi soir c'est pas un film culte, je le répète c'est une jolie petite bande horrifique de l'époque et ça nous a permis aussi de, de boucler ce sixième épisode de La Vérif et ben sur un film voilà, euh, du coup qui est pas un fleuron du genre mais euh, qui est, euh, qui est un, un joli représentant. Donc c'était le sixième épisode de La Vérif et nous à septième dimension notre créneau c'est le cinéma de genre, bordel, merci pour votre écoute oui. Maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de. Septième dimension en mode podcast.